0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Das ist der zweite Teil von Mein Leben auf Bali. Wenn du jetzt hier reinhörst und die andere Bali-Folge noch nicht gehört hast, mach das unbedingt, denn da erzähle ich dir von Anfang an alles über meine Bali-Reise. Ich habe eine längere Zeit, ja fast ein halbes Jahr auf Bali gewohnt und erzähle dir so die Anfänge, die ersten Orte, Amet, Canggu, Uluwatu und wie ich dann in Ubud gelebt habe und hier geht es jetzt weiter. Zum Schluss hast du so einiges über Ubud gehört und in Ubud habe ich gemerkt, dass ich doch nicht sechs Monate da bleiben möchte, sondern schon einen Monat früher abreisen möchte, auf verschiedene Gründe. Und auf einige Fragen von euch werde ich gleich auch noch mal eingehen, warum ich auch früher abgereist bin. Und im Prinzip hat es mir in U-Boot sehr gefallen. Aber ich habe auch über die ganze Zeit gemerkt, dass die Reise nicht ganz so ist, wie ich sie mir erhofft hatte, wie ich sie mir gewünscht hätte. Und ich bin normalerweise ein Mensch, würde ich jetzt sagen, ich mache mir nicht so viele Erwartungen. Also ich mache mir nicht so ein komplettes Bild, so und so muss es da sein, so und so, das und das passiert da jetzt. Aber bei Bali war das schon einfach nochmal eine andere Sache, weil ich mir diese Reise einfach seit mehreren Jahren gewünscht habe beziehungsweise ich habe gefühlt, ich muss diese Reise machen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich früher abreisen möchte. Aber irgendwie habe ich so gemerkt, es reicht mir gerade. Also ich brauche nicht mehr. Und eine Sache war die, dass in Ubud, ich habe das ja auch in der letzten Folge erzählt, mit diesem Ausschlag, ähm, mit der Allergie, was ich da hatte, dass ich da auch noch mal eine Nacht woanders geschlafen habe. Ich habe dann übrigens auch, weil ich mir noch so unsicher war, ob das jetzt wirklich alles da okay ist oder ob da nicht irgendwelche Tierchen sind. Ich habe dann tatsächlich noch mal weiter nach einer Unterkunft gesucht, komplett, wo ich noch mal umziehen kann. Und habe einfach gemerkt, dieses immer wieder umziehen, das schlaucht auch irgendwie. Und ich habe dann nicht mehr so viel Restzeit gehabt und gedacht, ach oh, nö, jetzt wieder dies und das. Und ich hatte in der Unterkunft nämlich auch, was öfter in Bali passiert ist, Internetausfälle, die mich einfach sehr in meiner Arbeit beeinträchtigt haben. Darüber habe ich jetzt noch gar nicht geredet. Also ich bin nach Bali nicht, um dort einfach nur Urlaub zu machen, sondern ich habe ja auch von unterwegs gearbeitet, was einfach nicht immer so cool war, nicht so einfach war. Und ich habe tatsächlich da länger immer wieder äh, Internetprobleme gehabt. Und als ich in Ubud war in meinem Haus, habe ich auch das Problem gehabt, dass mein Laptop ähm, komplett kaputt war. Also es ging gar nicht mehr an, da ging nichts mehr. Und das war auch so eine Sache. Ich musste das ähm, nach Uluwatu bringen zur Reparatur. Also, es ist schon ein weiter Weg. Da bin ich dann auch mit dem Auto hingefahren. Und sie haben gesagt, sie können es mir reparieren. Dann habe ich es ein paar Tage später abgeholt, habe es zu Hause angemacht. Nach ein paar Stunden war wieder das gleiche Problem. Und ich habe dann halt im Endeffekt gemerkt, dass dass anderen Menschen auch so geht, dass das oft dort passiert, dass sie so tun, als würden sie etwas reparieren, machen es aber nicht, beziehungsweise vielleicht können sie es auch nicht, ich weiß es nicht. Und dann kassieren sie das Geld ein und dann hat man aber immer noch das Problem. Und ich habe dann halt länger ohne Laptop ja, gelebt quasi. Also ich konnte halt nicht arbeiten und dann musste ich mir einfach einen neuen Laptop kaufen. Und dann waren wieder Internetprobleme und so weiter. Also da steckte so irgendwie immer wieder der Wurm drin. Das hatte ich auch ganz am Anfang in Ahmed. Hatte ich auch immer wieder Probleme, wo ich dann ähm, einen Workshop dann in die Nacht reinlegen musste und so eine Sachen. Also das war schon auch immer wieder mit beruflichen Stress verbunden. Und... Wenn ich schon dabei bin, ich komme gleich aber auch noch auf die anderen Orte, wo ich war. Ja, so ich werde jetzt nicht nur über technische Probleme reden. Ich habe hier auch eine Frage bekommen, wie ich mit der Zeitverschiebung klargekommen bin, mit meinem Business. Und das nehme ich jetzt mal, weil das total gut hier reinpasst mit den technischen Problemen. Tatsächlich war das auch herausfordernd, was ich gar nicht so gedacht habe durch die Zeitverschiebung. Ich konnte halt erst ab dem Nachmittag und ähm, am Abend Termine wahrnehmen, so eins zu 1 Termine mit Leuten, die ähm, in Deutschland bzw. Europa leben und dadurch eben, dass ich nicht immer Internet hatte, ja, war das eben die Herausforderung oder das Problem und ich musste dann auch ein-, zweimal einfach zum Beispiel auch einen Workshop komplett absagen, wo dann auch nicht jeder Juhu schreite und mich das dann einfach doch auch über die Dauer immer wieder in Stress gebracht hat. Also das war wirklich ähm, ein großer Nachteil. Und ich denke aber, dass es wirklich darauf ankommt, was man beruflich macht, wenn man online arbeitet, weil wenn ich viel eins zu eins zum Beispiel mache und natürlich in dem Moment auf Internet angewiesen bin, dann kann ich es ja nicht ändern. Wenn ich aber ein Business habe, wo ich das verschieben kann, wo ich nicht eins zu eins arbeite, wo ich zum Beispiel was schreibe oder eine Recherche mache gerade oder irgendwas in der Art, wo kein anderer Mensch involviert ist, dann kann ich es vielleicht auch verschieben oder ich kann in ein Internetcafé gehen oder so, was ich einfach natürlich mit meiner Arbeit nicht immer konnte. Ja, also so viel schon mal dazu. Dort gibt es ganz viele tolle Cafés und dort kann man natürlich auch sitzen. Also ganz viele sitzen dort mit ihren Laptops. Ja, Zwischendurch kann man was Leckeres zu essen, bestellen, zu trinken, bestellen. Empfehle ich auch jedem, also wenn dich das anspricht. Ich bin nicht der Typ, der viel in Cafés arbeiten kann, weil ich mehr die Ruhe brauche. Ja. Und dann war das natürlich auch mal so in meinem Haus, ja, ich habe mitten in den Reisfeldern gewohnt. Da wurde dann auch mal der Reis irgendwann geerntet und dann wurde auch mal gemäht. Ja, und das konnte man natürlich auch nicht steuern. Und wenn dann tagelang ein lautes Geräusch draußen ist, dann kann man auch nicht gerade alles online ähm, machen oder aufnehmen. Ja, das sind dann halt schon die ähm, Herausforderungen. Aber es kommt wirklich darauf an, was man jobmäßig so macht. Jetzt möchte ich noch mal auf ein paar der Fragen eingehen, bevor ich dann zu den nächsten Orten komme. Einmal wurde dann auch noch nach der Sprache und der Verständigung gefragt. Also dort sprechen die meisten Menschen auch Englisch. Es ist nicht immer ein gutes Englisch, aber doch schon oft. Und manche Leute sprechen halt so das Nötigste, was sie für ihren Job einfach brauchen. Man kann sich dort aber eigentlich super gut verständigen und man kommt sehr gut weiter. Ansonsten sprechen die Einheimischen natürlich balinesisch. So, die nächste Frage. Hast du dich als Frau immer sicher gefühlt? Ja, das habe ich. Ich war da nie in einer Situation, wo ich mich unsicher gefühlt habe oder ängstlich oder so. Also dort waren alle Menschen immer sehr nett, sehr respektvoll. Da wird man jetzt auch nicht irgendwie angeguckt, angemacht auf der Straße oder so, also so gar nicht. Also jedenfalls nicht, nicht als ich da war oder mir ist es halt nicht passiert. Ich denke, das kann überall auf der Welt passieren. Ähm ja, deswegen kann ich nur das sagen, was ich erlebt habe und meine Meinung dazu äußern. Ähm, ganz zum Schluss von der Reise war nur mal einer, der mir beim Gepäck helfen wollte. Also der wollte mich irgendwo hinbringen, wo auch immer. Er wusste ja selber nicht, wohin. Er wollte halt einfach helfen bzw. einen Job haben. Und ich wollte einfach nur zu meinem Fahrer zwei Straßen weiter und mit, bin mit meinem kompletten Gepäck halt dorthin. Und der ist mir dann halt ja, hinterhergelaufen die ganze Zeit und hat auf mich eingeredet, dass er mich halt hinbringen kann, wo ich halt hin will. Und ich habe ihm halt gesagt, dass ich zu meinem Fahrer will, der wartet hier um die Ecke. Und da war auch keine Straße, sondern so kleine, kleine Gassen, so ganz enge. Aber auch mitten am Tag, die Sonne schien, da waren auch andere Leute. Der hat mich halt nicht in Ruhe gelassen. Und das war so die einzige Situation, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, aber ich habe mich trotzdem irgendwie auch sicher gefühlt. Es war halt ein blödes Gefühl, war unangenehm, aber trotzdem habe ich mich dabei sicher gefühlt. Und ich bin auch sehr stark der Meinung, der wollte mir jetzt nichts tun, der wollte einfach nur Arbeit haben, mich irgendwo hinfahren, dass er ein bisschen Geld verdient. Und das war es. Nur der hatte nicht so das Gefühl, dieses Feingefühl, wann reicht es jetzt? Ja, man kann ein, zwei Mal nachfragen und dann sollte man die Menschen auch in Ruhe lassen. So, aber ansonsten fand ich das total sicher dort. Ich würde auch nicht weil ich nicht mitten in der Nacht, wo nichts los ist, ähm, alleine durch die Straßen laufen oder durch die Reisfelder. Ja, das würde ich einfach nicht machen. Das würde ich, glaube ich, nirgendwo in Asien machen oder in einem fremden Land auf einem anderen Kontinent. Aber ich glaube, das geht vielen so. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich mich oft einsam fühle. Und tatsächlich, ich musste mal so drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe mich auf Reisen immer grundsätzlich weniger einsam gefühlt als in meinem normalen alltäglichen Leben zu Hause in Anführungsstrichen, ja, zu Hause in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wieso. Also Einsamkeit kommt ja ähm, von einem anderen Ort, von einem anderen Gefühl als alleine sein. Nur weil ich alleine irgendwo bin, bedeutet das ja nicht, dass ich dann einsam bin. Und also nein, ich habe mich nicht einsam gefühlt, gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich so erinnere an irgendwas oder jetzt sagen müsste, wann ich einsam wäre, dann haben diese Momente nichts mit Reisen zu tun. Die haben dann mit anderen Dingen zu tun und eher, wenn ich dann vielleicht mal zu Hause war, aber nicht beim Reisen. Dann komme ich jetzt mal zu dem nächsten Ort ja, in Ubud, das ähm, habe ich ja eben gesagt, war das dann so, dass ich gemerkt habe, ich möchte doch früher nach Hause fliegen und wollte aber noch unbedingt einen bestimmten Ort besuchen und das war Munduk und Munduk ist noch nördlicher von Ubud in den Bergen. Ein wundervoller Ort, kann ich jedem empfehlen. Das war eins meiner Highlights of Bali. Dort war ich dann drei, vier Tage. Dort habe ich mir auch eine wundervolle Unterkunft äh, gesucht. Tatsächlich diesmal auch ohne Küche, weil ich nichts mit Küche gefunden habe. Aber dort haben mir die Frauen ganz, ganz köstliches balinesisches, histaminfreies Essen gekocht. Und dort hatte ich eine ganz tolle Aussicht auf die Berge. Also es war echt schön. Die Leute waren nett. Und wieder mal einer von den Verwandten war Fahrer beziehungsweise auch so ein Guide, mit dem ich dann auch Ausflüge gemacht habe. Also ich mache auch gerne oft was alleine. Aber manchmal finde ich es dann doch cool, wenn man einfach einen ganzen Tag rumgefahren wird, was gezeigt wird, ja ohne großartig rumzusuchen. Und das habe ich dort nämlich gehabt. Und dort haben wir dann einen Ausflug gemacht. Wir waren an verschiedenen Wasserfällen. Ich glaube, das waren so drei bis vier Stück. Also mindestens. Also wirklich ganz toll, die ganzen Wege. Ja, dann gehst du da lang, dann hast du da die Kakaopflanzen, dann hast du äh, Zimtbäume oder weiß ich gar nicht mehr, was wir da alles gesehen haben. Also total schön. Unglaublich tolle Wasserfälle, dann haben wir auch noch so eine kleine Wanderung gemacht ähm, zu einem See, beziehungsweise um einen See und sind dann mit dem Boot über diesen See gefahren. Klingt jetzt erstmal total normal und langweilig, hat man ja in Deutschland auch. Aber da war das einfach was sehr Besonderes. Es war total schön und da war dann so ein, so ein richtiger Nebel. Ja, und dann hast du nebendran... Den Dschungel gehabt, die ganzen Pflanzen und das sah alles so magisch aus wie in so einem Film. Und ähm, dann sind wir auf so einen Tempel zugesteuert, also super schön war das. Und an einem anderen Tag sind wir dann auch noch mal durch äh, Reisfelder. Da hat er mich auch noch mal woanders hingefahren, also auch eine der größten Reisfelder auf Bali die weniger besucht sind und das war auch mega mega schön Dann hat er mir auch noch ganz viel erklärt also es lohnt sich auch wirklich so ein guide mal zu buchen privat weil man dann einfach sehr viel erfährt also es ist wirklich ganz toll und wir haben auch viel darüber gesprochen was in seiner Familie passiert ist, ja, wie, wie die Pandemie sich da auch ausgewirkt hat auf die Leute, aber auch die Denkweise, ja, wie spirituell sie sind oder was sie über uns Menschen, die im Westen leben, was sie über uns denken. Also sie denken vieles anders, wie es in der Wirklichkeit ist. Also das stellt man sich gar nicht so vor, aber tatsächlich wissen sie gar nicht, wie wir hier leben. Wenn ich das mal so verallgemeinern darf, und haben halt ihre eigenen Vorstellungen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, und die Frauen da in der Unterkunft, die haben wirklich mit mir ähm, immer darüber gesprochen, was ich essen kann, beziehungsweise was sie halt haben. Und dann haben sie mir auch gesagt, was in der Region wächst und was sie mir halt geben können, weil andere Sachen haben sie dort halt nicht. Und das fand ich auch super cool. Und das hat mir auch immer sehr geschmeckt. Also Munduk kann ich auch sehr, sehr empfehlen ist wirklich sehr schön für ein paar Tage dort. Dann hatte ich noch circa drei, dreieinhalb Wochen ungefähr und habe überlegt, okay, was mache ich überhaupt? Und dann bin ich nach Nusa Lembongan. Also ich wollte auf eine kleine Insel. Bali hat ja so ein paar kleine Inseln drumherum. Und ähm, dann gibt es ja noch Nusa Penida, das ist die Nachbarinsel von Nusa Lembongan und Nusa Lembongan ist aber die kleinere davon und ich bin mega, mega froh, dass ich sie ausgewählt habe, weil es war so wunderschön dort. Das war eins meiner Highlights. Also Munduk fand ich mega cool und Nusa Lembongan auch, also Ubud sowieso, aber Nusa Lembongan. Da habe ich gemerkt, ja, das ist irgendwie mein Ort. Hier komme ich irgendwie noch mal anders zur Ruhe. Und dort hatte ich auch wieder eine coole Unterkunft mit einer Küche. Das war auch eine Küche, die war draußen im Hof, so mittendrin. Und ich hatte eigentlich nur einen Nachbarn, weil da auch einfach nicht so viel los war. Und da war ich im Norden auf der Insel, auf der Westseite, also da ist der Weststrand, das ist der schönste Strand, kann ich dir schon mal sagen und da gibt es auch ein paar tolle Restaurants und Cafés, also nicht so viel, aber so ein paar richtig coole und ähm, da gab es auch noch mal so ein, das war so ein halb italienisches Restaurant, also die haben so einen richtigen ähm, Pizzaofen draußen, so einen riesengroßen, aber bieten auch so traditionell balinesische Sachen an und da habe ich tatsächlich auch ähm, was gegessen, was es terminfrei war, was sie extra für mich gekocht haben, das ich vertrage und ich muss sagen, dass ich immer diese Gerichte besonders lecker fand von diesen von diesen Hausfrauen beziehungsweise von den Frauen, die wirklich nur in der Familie für das Kochen zuständig sind. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und ich fand die Insel einfach so schön. Die hatte so eine ruhige Atmosphäre. Die Leute waren dort noch mal ruhiger. Die waren dort sehr entspannt, sehr glücklich. Ja, da sind die Leute, die dort lebten auch, auch abends schön an den Strand haben sich gefreut, wenn sie Leute gesehen haben, und das war einfach ganz toll. Ganz tolle Sonnenuntergänge gab es da. Der Strand war schön, und dort habe ich mir dann auch für die ganze Zeit über einen Roller gemietet, und dort habe ich ta tatsächlich so richtig Rollerfahren gelernt. Und es äh, war richtig cool, weil da habe ich mich auch mehr getraut, so die Berge hoch und runter zu fahren und die ganzen Kurven. Und das hat mir da sehr, sehr gut gefallen und ähm, bin auch immer besser geworden im Fahren. Und mitten auf der Insel gab es auch so einen kleinen Laden, wo man frische biologische Nahrungsmittel kaufen konnte. Aber auch ja, sowas wie Quinoa oder Nudeln oder so eine Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dann noch so gekauft habe. Aber so ein paar Sachen, die es halt nicht überall gibt und die einfach auch bio sind, die gab es da einfach. Ja, also es war richtig schön, dorthin zu fahren und einzukaufen. Es ist auch der einzige Laden dort gewesen. Ansonsten konnte man dort halt essen gehen. Dort bin ich dann auch mal zur Massage, war auch total schön, erzähle ich in einer anderen Folge auch. Und dort habe ich nochmal auf die kleine Nachbarsinsel Nusa-Chenningan, auf diese kleine Insel habe ich dann nochmal einen Ausflug gemacht, bin da über so eine Brücke gefahren und bin da nochmal durch die kleine Insel für so einen Tagesausflug auch total schön. Und was kann ich ja noch darüber erzählen? Also da war es eigentlich auch sehr ruhig, auch auf den Straßen. Ich kann es ich dir gar nicht erklären, warum. Es war halt irgendwie meine Insel. Und ich habe gemerkt, dass ich viel lieber äh, kleine Inseln mag, wo ich leicht einmal rumfahren kann. Also wo ich überall mal schnell bin und wo es einfach ruhig ist und wo es schön ist und wo die Leute nett sind. Ja, das ist einfach ganz simpel. Und das ist eigentlich das, was ich brauche, was mir gut tut. Dort hat man dann auch mehr Ruhe vor ähm, anderen Menschen, die einen vielleicht irgendwas andrehen wollen oder so. Also es war echt cool. Und ähm, da in meiner Unterkunft ähm, habe ich auch sehr gutes Internet gehabt. Ich habe eine gute Klimaanlage gehabt. Und konnte mich da bei der Arbeit auch gut konzentrieren. Also da konnte ich wirklich gut arbeiten. Also es ist nicht grundsätzlich auf Bali äh, schlecht mit dem Internet. Aber ich habe einfach irgendwie Pech gehabt immer mal wieder. Ähm, entweder lag es an den Unterkünften oder keine Ahnung, an irgendwas anderem. Aber dort war es richtig, richtig gut. Und ich habe mir nur gedacht, zum Glück bin ich auch nochmal hierher gekommen. Also es war echt toll dort. Und ja, von Nusa Lembongan bin ich dann quasi wieder zurück mit dem Boot. Also man kommt nach Nusa Lembongan oder zu den anderen Inseln mit Booten von Sanur total gut. Also Sanur ist auch nochmal so ein Ort am Strand. Den empfehle ich jetzt weniger als Urlaubsort, um dort länger zu sein. Da muss man eigentlich auch nicht an einem Tag hin. Also es, da muss man wirklich nicht hin. Da gibt es halt einen langen äh, Strand, wo man gut schwimmen kann. Dort gibt es eine Strandpromenade, die vier, fünf Kilometer lang ist, wo man auch ja, lang laufen kann, wo es ähm, Restaurants, Cafés gibt. Das sind auch zum, zum Teil echt schön, aber so, so nur der Ort an sich, ja, den muss man jetzt wirklich nicht sehen. Das ist jetzt nicht so nötig, finde ich, ist meine Meinung. Genau, und da habe ich dann nochmal eine Nacht geschlafen und bin dann wieder zurückgeflogen. Und ja, fünf Monate waren auch total in Ordnung. Ich sehe das jetzt gar nicht als negativ an, dass ich einen Monat früher abgereist bin, sondern das war irgendwie auch richtig. Und ich habe auch noch mal die Frage bekommen, was mir am besten gefallen hat. Und du hast jetzt so viel schon auch gehört und ich habe vieles auch gesagt, was ich so schön fand oder was ich nicht so cool fand. Aber ich möchte auf ein paar Sachen auch noch mal eingehen. Und eine Sache, die ich auch noch vergessen habe, über Ubud, beziehungsweise über das selber Kochen und das Essen dort auf der Insel generell, man kann dort ja super gut essen gehen, ja, also dort gibt es ganz tolle, leckere Gerichte, vor allem auch gesunde Sachen, auch so moderne, gesunde Sachen, ähm, auch Säfte, Smoothies und äh, Kuchen, also so Süßigkeiten quasi in der gesunden Variante gibt es dort halt auch, ganz, ganz viel, was, glaube ich, auch sehr viele Menschen einfach anspricht, dort kann man auch ayurvedisch essen gehen und sowas nicht überall ist. Man muss wissen, wo. Das habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge ja gesagt. Aber das ist schon ziemlich cool, wenn man selber kocht. Es gibt an manchen Orten auch natürlich Märkte, wo die Einheimischen auch einkaufen gehen, wo man einfach sehr günstig auch Gemüse und Obst kaufen kann. Und klar, als Tourist, bezahlt man dann halt vielleicht doch mehr oder sehr wahrscheinlich mehr. Aber es ist, finde ich, total in Ordnung, weil diese Menschen leben ja zum Teil auch in wirklich armen Verhältnissen. Das ist total okay, wenn man nicht den Preis von den Einheimischen bezahlt, finde ich. Und da kann man auf diesen Märkten halt einkaufen gehen, was auch ganz, ganz toll ist. Kann ich auch empfehlen, das immer wieder zu machen. Dann gab es in Ubud auch noch so ein uh, Organic Market, immer einmal die Woche, immer am Samstag, wo man eben Bio-Nahrungsmittel kaufen konnte. Und ich habe da immer ganz tollen Moringa-Pesto gekauft. Oh, das war so lecker und so einzigartig. Und diese Frau, die dann sagt, ja, das mache ich immer selber, das wächst bei uns. Und das ist ganz toll, irgendwie auch die Leute dann nochmal so kennenzulernen. Und da habe ich halt sehr, sehr viel gekauft. Also da gab es auch nochmal eine sehr große Auswahl, vor allem in Ubud sowieso. Und da in Ubud gab es auch nochmal große Supermärkte. Ich glaube, zwei waren das. Also es gab eigentlich mehr. Ich weiß nicht, ob die wegen Corona geschlossen wurden ähm, oder aus einem anderen Grund. Auf jeden Fall gibt es da zwei Supermärkte, die sind super, super gut. Da gibt es eigentlich alles zu kaufen. Man merkt dort aber auch an bestimmten Nahrungsmitteln, dass da echt viele Zusätze drauf sind oder drin sind, besser gesagt. Also wenn du hier irgendwas kaufst und auf die Zutatenliste guckst und da stehen ein, zwei Zutaten drin, dort stehen dann vielleicht mindestens zehn drauf. Also irgendwelche Sachen, die nicht dort drin sein müssten. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das nicht schon mal in einer anderen Folge erzählt habe, aber egal. Auf jeden Fall scheint manches gesünder, als es in Wirklichkeit ist. Und diese Leute, die dort in den Restaurants kochen, die nehmen ja auch diese Sachen, die es im Supermarkt gibt zum Teil. Also je nachdem, was es auch ist. Ne? Und ähm, wenn ich dann so sehe, was da alles drin ist, ja, dann weiß ich auch, was zum Teil eben in diesen Gerichten drin ist, in den Restaurants. Wenn man dann eben denkt, oh, das ist jetzt super gesund, ist es aber gar nicht. Und ich möchte nicht damit sagen, dass grundsätzlich alles dann schlecht ist oder alles ungesund, sondern dass es eben oft, denke ich, vorkommen kann, dass es eben da drin ist. Ja, so ganz viele chemische Zusätze und weiß ich nicht, was alles, ja das habe ich da eben einfach gemerkt und ähm, ich habe dann nicht so viel Auswahl gehabt in den Nahrungsmitteln wie hier in Deutschland. Und ich muss dazu sagen, dass auch einer der Gründe war, weswegen ich früher weg wollte, auch immer diese wiederkehrenden Magen-Darm-Beschwerden waren und ich mich da wirklich durchgequält habe und einfach nur froh war, als ich dann wieder in Deutschland war. Mit dem Essen vor allem, ja, das war dann nicht so einfach in der Zeit auch. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, was mir äh, wirklich gefallen hat. Mir hat die Natur natürlich sehr gefallen. Mir haben die spirituellen Angebote sehr, sehr gefallen. Also nicht nur, dass es da normales Yoga gibt, so wie hier, sondern dass es da wirklich Unterschiede gibt, viel mehr Unterschiede gibt, dass es besondere Events gibt, wie bestimmte Zeremonien oder Soundhealings. Vorträge kann man sich da übrigens auch anhören. Oder ja, irgendwas mit Tanzen. Also ja, verschiedene Tanzangebote, die einfach auch die Seele berühren, die nicht einfach nur tanzen sind, sondern die was mit einem machen. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen. Natürlich auch die netten Menschen, die Massagen sind super, super gut. Und es gibt einfach auch Masseurinnen, die einfach spiritueller arbeiten als andere, die dann auch sehr, sehr gut sind. Mir hat es sehr gefallen, dass die Leute da auch, was das Essen angeht, dass sie da sehr offen sind und es als normal und selbstverständlich ansehen, dass man eben bestimmte Sachen nicht ist oder bestimmte Vorlieben hat und das dann sagt. Und die akzeptieren das und finden es normal. Es war einfach auch schön, dass sie sich da auch sehr gerne und gut drum kümmern. Also das war auch echt cool. Was ich auch noch gut fand, war die ähm, Pünktlichkeit beziehungsweise eher, die Zuverlässigkeit von den Fahrern. Also wenn du mit einem Fahrer persönlich was ausmachst, dann und dann soll er an dem Tag um die Uhrzeit an dem einem Ort sein, dann ist er auch da. Dann musst du keine Angst haben, dass er nicht da ist. Er ist da, definitiv. Und entweder habe ich auch mal mit einem Grab-Fahrer, der mich mit einem Roller irgendwo hingefahren hat, ausgemacht, dass ich... Ja, dass sie uns halt irgendwo treffen, wo er mich dann halt hinfährt ohne die App oder ein Verwandter von ihm ähm, oder von der Unterkunft, wo ich einfach geschlafen habe. Also ja, irgendeinen Fahrer gibt es da immer oder die kennen jemanden oder so. Also das ist immer ganz einfach gewesen. Ja, oder man fragt dann, ja, der eine Fahrer bringt dich zum Beispiel ins Yogastudio und du sagst, hey, ich fahre morgen... Oder ich muss morgen eine Stunde in die andere Stadt fahren. Hast du auch ein Auto, habe ich öfter mal gemacht. Ja, klar habe ich eins. Ja, und schon hast du äh, einen Fahrer für den nächsten Tag. Ja, und dann ist es auch einmal passiert, dass der dann gesagt hat, ach, das ist gar nicht mein Auto, Es ist das Auto von meinem Schwager. Ja, habe ich mir geliehen für heute, damit ich dich fahren kann. Ja, und so einfach ist es dann dort. Also es war schon ziemlich cool. Was mir nicht so gut gefallen hat, ähm, war, was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, was ich schwierig fand, war auch oft das Wäschewaschen, weil manche Wäschereien einfach nicht gut gewaschen haben oder das ja nicht so sauber war oder ähm, das die Wäsche dann sehr abgenutzt war, so fast schon kaputt, wo ich dann gesagt habe, okay, ein paar von meinen Lieblingsklamotten, die ziehe ich hier nicht an, weil ich die hier nicht waschen kann. Die habe ich dann ähm, tatsächlich wirklich nicht angezogen, weil mir das dann zu heikel war. Ich habe das dann einmal waschen lassen und gesehen, okay, nee, also es ist bald komplett kaputt. Und ich wollte meine Lieblingssachen oder Sachen, die äh, neu waren, wollte ich jetzt nicht schnell wieder wegwerfen. Das fand ich dann nicht so cool. Die Luftverschmutzung durch die Verbrennungen, die fand ich nicht so gut. Also ich war in meinem Leben tatsächlich noch nie an einem Ort mit so schlechter Luft. Klar, es gibt bestimmt Orte, die krasser sind, keine Frage. Aber das war so meine erste Erfahrung damit. Dann die Sauberkeit bzw. die Hygiene, die war schon relativ gut, aber halt eben nicht immer und ich fand es manchmal eben schwierig, ein Haus zu finden oder ein Zimmer zu finden, weil mir das dann halt manchmal auch einfach nicht sauber genug war oder schon sehr abgenutzt, sehr muffelig war, äh, wo ich gesagt habe, nee, das äh, geht jetzt aber nicht. Ja, ja dann noch die Hunde. Das fand ich nochmal schwierig, da bin ich so ein bisschen empfindlich, was die äh, Hunde angeht, wenn die so aggressiv sind, wobei das, wie gesagt, in Shanghu äh, für mich am ähm, stärksten war, also, so habe ich das wahrgenommen und auf Nusa Lembongan war das zum Beispiel gar nicht so. Also da gab es sogar einmal einen Hund, der ist mir immer hinterhergelaufen, immer ein ganzes Stück, wenn ich irgendwo langgelaufen bin, das war auch voll süß. Ja, und ich habe auch die Frage bekommen, also eigentlich wollte ich da gar nicht drauf eingehen, aber ich habe damals auch die Frage bekommen, Kannst du dir vorstellen, dort zu leben? Und dadurch, dass ich jetzt auch zurückgekommen bin, ist klar, ich habe ja gar nicht vorgehabt, dort langfristig zu leben. Ich habe mich zwar komplett von Deutschland so mit allem getrennt, aber mir war ja klar, ich komme wieder zurück. Nur es war einfach auch bürokratisch gesehen das Einfachste und Unkomplizierteste dass ich das so gemacht habe und tatsächlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dort zu wohnen, also eher auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, Asien zum Dauerwohnen ist nicht mein Ding, zum Urlaub machen ja und ich glaube, Bali hätte mir noch besser gefallen, wenn ich einfach mal, weiß nicht, drei Wochen oder so dort Urlaub gemacht hätte und es nicht mit der Arbeit verbunden wäre... Ja, warum hast du jetzt auch gehört? Genau, das kann ich schon mal dazu sagen. Und ähm, jetzt so im Nachhinein habe ich auch öfter die Fragen gehabt, Ja, kannst du dir denn vorstellen, noch mal dorthin zu reisen? Also auch Leute, die ich so kennenlerne. Und tatsächlich ist es so, dass ich so überhaupt nicht das Bedürfnis habe, dort noch mal hinzufliegen gerade. Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, irgendwann in der Zukunft. Also ich sage nicht nein, ich sage aber auch nicht ja. Wenn ich mal Lust habe auf viel Yoga, auf besondere spirituelle Events und auf ja, Kristalle und Schmuck, dann würde ich dort jedenfalls nochmal hin für einen Urlaub, aber nicht für äh, viel länger. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Genau, das ist so, was ich dir ja darüber erzählen kann. Und noch eine Frage war, wie schnell man dort Leute kennenlernt. Und ich finde, dass Leute kennenlernen, dass es sehr viel mit einem selber zu tun hat, wie offen du bist, wie kommunikativ du bist, was du für ein Typ bist. Und natürlich hängt das auch mit dem Ort zusammen. Ja, in Ahmed gab es halt fast keine Menschen auf der Straße. Wie ausgestorben war es da? Ja, klar kann man da nicht so einfach ähm, in so einem Moment Menschen kennenlernen, vor allem nicht zu der Zeit, in der ich einfach dort war. Das ist ja klar. Also jetzt ist es vielleicht auch noch mal wieder anders. Aber an den Orten, wo mehr los ist, da kannst du super einfach Menschen kennenlernen, vor allem, wenn du auch öfter mal wohin gehst. Also ich bin eh der Meinung, man kann überall Leute kennenlernen. Du kannst auf der Straße auf dem Bürgersteig langlaufen, du kannst Leute kennenlernen. Du musst nichts Besonderes dafür machen. Das passiert einfach einfach. Aber trotzdem, wenn du zu Yoga-Events gehst oder ähm, ja zu diesem Event zum Beispiel in dem einem Yoga studio in Ubud, wo man zum Beispiel, ähm, wo da diese Teezeremonie war, wo die eine Frau Karten gelegt hat, wo man auch getanzt hat, wo man einfach so rumgehangen hat, klar lernst du da Leute kennen. Ja, du musst nur dorthin gehen. Ja, das ist so ganz wichtig. Und Sei einfach offen. Und vielleicht bist du aber auch jemand, der da gar nicht so viel Lust drauf hat. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der oft auch mal gerne allein ist. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber generell, finde ich, lernt man ähm, überall Leute einfach kennen, wenn man offen dafür ist. Es hat ja auch so eine bestimmte Art von Energie. Ja? Also deine Energie strahlt das ja auch aus. Und immer, wenn ich irgendwelche Reisen in meinem Leben gemacht habe, wo ich alleine war, habe ich Menschen kennengelernt? Ja, also das geht schon. So, ich glaube, ich habe jetzt so alles Wichtige erzählt. Wenn du... Auch mal nach Bali möchtest und wenn du dich irgendwie informieren möchtest, wie gesagt, wegen den Unterkünften bei Booking.com ansonsten für Langzeitunterkünfte kannst du auch in Facebook-Gruppen gucken oder einfach mal bei Google Maps schauen und dich da ein bisschen durchklicken. Ja, ist ein bisschen zeitintensiv, aber schau da einfach mal nach und am besten halt vor Ort gucken. Und ansonsten kann ich dir wirklich ganz viele Blogs äh, empfehlen im Internet. Ähm, indo -Junkie gibt es. Das ist ein super toller Indonesien-Blog vor allem. Also so also ganz Indonesien wird da mit reingenommen. Aber auch da gibt es viele Bali-Blogs. Und mh, ja, ansonsten kannst du einfach viel im Internet finden. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Orte, die noch touristischer sind als Bali und da findest du echt alles. Wenn du irgendwelche Fragen hast, ich würde dich wirklich von Herzen bitten, nicht mich zu fragen. Ich bin normalerweise immer sehr offen für alles Mögliche, aber ich möchte wirklich nicht mehr über Bali sprechen. Ich bin auch keine Bali-Bloggerin oder Reisebloggerin und deswegen habe ich auch diese Folgen aufgenommen damit du so meine Sicht der Dinge hörst, damit du weißt, was ich erlebt habe, dass auch nicht immer nur alles positiv ist. Und ähm, ja, google einfach und du wirst alles finden. Das habe ich genauso gemacht. Mir hat auch, ich glaube, kaum jemand irgendwelche Tipps gegeben. Ich habe einfach im Internet geschaut beziehungsweise es einfach auf mich zukommen lassen. Und ähm, ja, das war so mein Leben auf Bali. Und genau eine Sache fällt mir noch ein, die dich vielleicht interessieren könnte. Was habe ich denn gemacht, als ich wieder zurück bin? Ich habe ja vorher gedacht, hey, ich möchte aus Berlin raus, aus Kreuzberg raus, obwohl ich Kreuzberg sehr mag und so weiter. Aber ich wollte aus dieser Großstadt raus. Und mein Wunsch war es auch, März zu leben, aber ich wusste gar nicht, ob das so klappt oder nicht. war jetzt auch gar nicht so fixiert. Aber am Ende, als ich auf Nusa Lembongan war, habe ich so gemerkt, dass ich ja Inseln anscheinend sehr mag, so kleine Inseln. Und tatsächlich bin ich dann auf Sylt gelandet. Und hier wohne ich gerade. Und ich weiß, dass viele denken, weil sie mir geschrieben haben, weiß ich das, dass sie dann denken, ja, hier bleibe ich jetzt für immer und das ist der Ort, an dem ich jetzt angekommen bin, weil von Bali bin ich ja weg und ich weiß nicht, wo ich bleibe und gerade fühlt sich das hier gut an, gerade ist es hier mein Zuhause, aber ich weiß nicht, wo ich vielleicht auch in ein paar Jahren oder in einem Jahrzehnt sein werde. Und ich möchte das auch gar nicht in Stein meißeln, sondern ich möchte es mir gerade offen halten. Und ich möchte mich jetzt gerade in dem Moment, wo ich bin, mich dort wohlfühlen, wo ich bin. Und wenn ich wieder das Gefühl habe, das ist gerade nicht mehr der richtige Ort für mich, dann möchte ich ihn auch verlassen können. Und ja, und so fühlt sich das für mich einfach gut an. Genau, und das ist mein Abschlusswort. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, für meine beiden Bali-Podcast-Folgen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich auf iTunes und oder auf Spotify positiv bewertest. Damit hilfst du mir, dass ich besser gefunden werde von anderen Menschen hier. Und wir hören uns ein andermal. Deine Nathalie.